0: Hello, hello, everyone. Teacher Bex here e sejam bem-vindos a mais um episódio de Culture Talks, o podcast cultural aqui da Fluency Academy. Hoje o nosso papo vai ser bem musical e a gente vai entender aí como alguns movimentos da música representam e descrevem muito bem a cultura do lugar onde surgiram. E isso se reflete até hoje, né? Da mesma forma que a Anitta tá levando o funk carioca mundo afora e honrando as suas raízes, muitos cantores também fizeram sua carreira toda atrelada a fortes influências do lugar onde viviam, transformando aquele momento e até aquela cidade na origem de grandes movimentos da música. So, let's learn more about them, shall we? E prepare-se, pois você vai com certeza ouvir aqui uns nomes de bandas ou artistas que você já conhece. E vamos combinar que música é um assunto sensacional que né? eu amo e acho que a maioria de quem está ouvindo aí ama também. Mas antes eu queria lembrar você que na descrição desse episódio você encontra a lista de espera para o nosso curso completo de inglês. Se inscreve lá rapidinho para você ser o primeiro a saber quando as matrículas abrirem. E vamos para o primeiro que é o Britpop ou Britpop, <risos> apesar de alguns movimentos como o rock serem universais, outros surgem com braços muito mais específicos e regionais. Foi o que aconteceu no início da década de 90 na Inglaterra, quando surgiu o chamado Britpop, que era a abreviação de British Popular Music, ou Música Popular Britânica. O ritmo era um rock suave, muito inspirado por alguns dos grandes nomes do rock britânico, como Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd. No entanto, esse movimento enfatizava o chamado Britanismo, ou Britishness, que seria esse senso de identidade britânica, que é bem forte, diga-se de passagem. A estética visual e musical da banda, dos clipes, dos álbuns e de toda a divulgação era bem londrina, né? Contendo aí todo tipo de cor, vibe ou elemento que remetesse a Londres. Os principais nomes do Britpop foram Oasis, Blur, Suede, Pulp e The Verve. E vamos para o Blues. O sul dos Estados Unidos foi uma verdadeira ebulição de sucessos por várias décadas. E foi o cenário do nascimento de alguns dos ritmos mais marcantes de todos, como foi o caso do blues, que mais tarde inspiraria outros ritmos nascidos do mesmo lugar, como o jazz e o R&B. Esse ritmo teria surgido no comecinho aí do século passado, com a primeira canção registrada em Nova Orleans, no ano de 1908. I Got the Blues, de Antonio Mádio. Essa expressão, blues, representava o estado profundo de melancolia e angústia. Inclusive, blue é até hoje uma palavra usada para descrever alguém que está se sentindo triste. Bom, esse foi um ritmo que, até surgir o Elvis, era exclusivo da cultura afro-americana e apenas cantado por afro-americanos. Era uma mistura de work songs, as músicas cantadas pelos escravos na época dos campos de algodão, e das spirituals, que eram as músicas cristãs das comunidades negras. As letras eram geralmente desabafos do trabalho pesado e da escravidão futuramente o blues se espalharia por todo o mundo criando vários braços e novos estilos mas a cidade de Nova Orleans até hoje ainda é muito marcada pela música pelo blues e pelo jazz e grande parte do turismo da cidade se deve aos fãs do gênero se você viu o novo filme do Elvis você viu de certa forma uma parte disso sendo representado ali bora agora pro rock psicodélico o psychedelic rock, ou rock psicodélico, surgiu nos Estados Unidos no meio dos anos 60 e foi muito influenciado pelos movimentos hippies contra a guerra do Vietnã. Foi uma época de contracultura e muita experimentação, que você já deve ter visto aí sendo representado em muita série e filme. E ali foram introduzidos vários instrumentos eletrônicos no rock como sintetizadores, teclados, baterias eletrônicas e etc. Os principais nomes desse movimento que transcendeu os Estados Unidos e moveu várias partes do mundo em novas canções pregando o amor em resposta às guerras foram os icônicos Jimi Hendrix, Pink Floyd, Janis Joplin, The Doors e até os Beatles aí em seus anos finais. É até difícil não amar, né? Apesar da sua banda pioneira ter surgido no Texas, o ponto alto desse movimento e onde sua repercussão foi maior foi no estado de Nova York. Além das músicas, muitos videoclipes também dessa época acabaram ficando famosos, como Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles. E agora o Country, que surgiu no começo dos anos 20 na região rural do sul e sudeste dos Estados Unidos. Ou melhor, no countryside. E na época, o ritmo foi batizado de hillbilly, que era uma gíria para caipira. E só nos anos 40 passou a ser chamado de country, como conhecemos hoje. Justamente por ser um estilo bem específico da zona rural. Esse estilo foi uma fusão de outros ritmos ao som de instrumentos que vieram da Europa e da África. É bem marcante os sons das cordas, da gaita, bandolins, o banjo... Mas a cultura aqui é maior que só as melodias e instrumentos. O country é também um estilo de vida da zona rural americana e se traduz nas roupas, na estética, nos costumes e até no dialeto do inglês do sul. Alguns dos seus maiores nomes são Billy Ray Cyrus, Dolly Parton, Josh Turner, Blake Shelton, Hank Williams e o gigante Johnny Cash. Esse ritmo é muito importante e popular até hoje, e até a Lady Gaga tem um álbum inteiro no estilo country, chamado Joanne, que eu adoro e recomendo muito. E o nosso último estilo de hoje é o grunge. Esse é um estilo que eu gosto bastante, e ele foi bem marcante nos anos finais da década de 80, e diferente dos outros, esse se manteve bem fiel à sua cidade de origem, os arredores de Seattle, em Washington. Foi um braço bem específico do rock alternativo, inspirado pelo heavy metal, punk e indie rock. As letras falam principalmente sobre angústia, sarcasmo, críticas à sociedade, traumas psicológicos e um desejo de liberdade. Eles popularizaram o estilo desleixado, com roupas rasgadas e cabelos bagunçados. Seus principais representantes foram o Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam e Soundgarden. Alright, people, those were the fun facts of the day. Espero que tenham curtido conhecer um pouco da origem desses ritmos e que eu tenha despertado aquela vontadinha de conhecer alguns desses lugares e entender de fato a história dos nossos estilos musicais favoritos. E se você quiser chegar lá preparado com o inglês na ponta da língua, não esquece de ouvir nossos outros podcasts e de seguir a gente lá no nosso Instagram inglês. ok? See you next time, take care, bye bye.